4: Il est 19h sur So Good Radio, bonsoir C'est l'émission Faisez tous comme moi. Même si vous écoutez très certainement cette émission en podcast, on ne se fait pas trop d'illusions aujourd'hui. C'est la fête de la musique, le 1er de l'an, le 14 juillet, le 15 août réunis, les terrasses ouvrent. Les organisations sont pointues d'ailleurs, entre les nomades qui déambulent de l'une à l'autre, les prudents qui choisissent leurs endroits pour s'y poser des 17h. Ambiance occupe ta table, sans aucune autre revendication que le fait d'être là, dehors, dans la rue, de reprendre un espace public devenu trop longtemps couloirs comme ceux qu'on emprunte pour changer de métro. Aujourd'hui, le statique assis est un mouvement. Profitez-en bien. En parlant station de métro, tu as de la bonne nouvelle, Ronan. Je suis hilarante aujourd'hui. <rire>
3: euh, oui, j'en ai quelques-unes. Enfin, En tout cas, pour moi, c'en est une parce que je vais me payer un peu, Philippe Devilliers. Je vais dire bravo à l'Ovalie et je vais évoquer un peu, promis rapide, l'actu football.
4: On était sûr, on n'y coupera pas. Il sera aussi question de plateforme responsable, avec sa responsable. Question de cohérence. Maud Sarda sera notre invitée pour parler label Emmaüs avec son fameux tréma, très à propos d'ailleurs, puisque tréma, c'est un autre projet qui conjugue vente et engagement personnalisé. Mais tout de suite, on écoute le caméléon de la musique. En 40 ans de carrière, chaque album et chaque coupe de cheveux reflètent un style et une époque, et c'est pas rien. Trois parmi ces albums sont qui plus est tout à fait remarquables. C'est le japonais Haruomi Ozono, un objet sonore assez fascinant que je vous conseille de manipuler. On écoute un extrait que je serais bien en peine de prononcer puisqu'il est en idéogramme, mais son album c'est Paraiso de 1978 sur Sogo Radio.
2: the
0: highway, to
2: the the Twist, To the junkyard, to the garage. rush, ah, hey. rush. Ah, the yeah. garage. Keep him down
0: down
2: gas gas gas
4: J'aime vraiment beaucoup ce monsieur Ariomi euh, Ozono. Vraiment, je vous le conseille. Vous êtes de retour sur So Good Radio. Alors, il fait du bien ce verre de, 19h, de 19h05. Comment quatre tables posées sur un trottoir font une ville ou un village Voilà ce qui nous a été permis de réaliser aujourd'hui quand même. C'est important. On, est déjà, on a déjà tous un sourire qui flotte aux lèvres. Renan est là pour l'élargir avec son journal des choses qui vont bien. Je
3: suis, je suis super bien lancé là quand même. J'ai un peu la pression. <rire> euh, souvent, je dis qu'ici, on n'est pas là pour juger. Là, je vais juger un peu et j'en suis désolé parce que j'ai envie de mettre en lumière quelqu'un qui s'en approche parfois un peu trop de la lumière. Un homme qui, à chaque fois qu'il prend la parole, en revanche, nous fait sentir super sain d'esprit, je trouve. En tout cas, me concernant, je trouve qu'il me rassure, malgré lui, sur ma fraîcheur mentale.
4: De la bonne nouvelle en négatif, en somme. Quoi. Et qui est ce joyeux miroir inversé
3: eh bien, c'est Philippe Devilliers, ah. euh, ce qui se fait sans doute de mieux, je crois, euh, en bêtises médiatiques. Sur le plateau, tout en nuance de Pascal Pro sur CNews, mardi matin, Sieur Devilliers a affirmé très sérieusement, mais vraiment en plus, que Didier Raoult lui avait prescrit de boire du pastis pour guérir du Covid.
4: Bah, c'est de l'alcoolisme très ingénieux, finalement.
3: Et il dit Le premier soir, j'ai bu un ballon de pastis le deuxième soir, un verre à ricard Et au bout de trois jours, j'étais guéri. Alléluia. Donc je ne sais pas si ça te fait pareil Marie, mais moi en tout cas, si je doute de moi, ce qui peut arriver parfois, je vous le dis, je me mets un peu de devillier, une fois à deux fois par an, pas plus, et ça me recale.
4: Ça te même. Euh, sinon, quoi d'autre à part euh, devilliers
3: Eh bien on va parler un peu de sport. Alors non, je ne vais pas a priori parler de Karim Benzema, a priori mais je vais vous parler de la Fédération française de rugby qui a annoncé en ce début de semaine qu'elle autorisait les athlètes transgenres sans distinction à participer à toutes ces compétitions officielles dès la prochaine rentrée.
4: C'est assez sympa comme nouvelle.
3: Oui, la fédé de rugby devient donc la première fédération sportive du territoire français à inclure les athlètes transgenres dans ce règlement. On avance. Et pour rappel, la fédé internationale du sport au ballon ovale autorisait les hommes trans à participer aux compétitions mais pas les femmes trans pour des raisons, je cite, de sécurité sur le terrain. Concrètement, pour ce qui concerne les compétitions françaises, une femme qui était homme à l'état civil à sa naissance pourra participer aux compétitions dans les catégories féminines dès lors qu'elle aura initié son changement d'état civil et qu'elle aura suivi un traitement hormonal de 12 mois, nous dit Jean-Bernard marie Marie-Molle, président de la commission antidiscrimination et égalité de traitement à la fédé de rugby dans le journal Le Monde. Joli le rugby et puis, en fait, euh, non, je ne pouvais pas terminer euh, J en ai sans encore un sûre. peu de ballon, pas ovale, mais le ballon rond. Tu nous avais
4: effleuré ce sujet, tu vois, ambiance à l'humeur un peu, genre « non, oui, je ne sais pas euh, ». Et voilà, il est non, là. Il
3: faut savoir que Sogo de Radio est dans les locaux de Sopresse donc de SoFoot. Hier, c'était un peu euh, la fusion quand on a appris le retour de Karim Benzema en équipe de France, oh là là, pour participer à l'Euro 2021. Comme quoi, tout est possible dans ce monde et je meurs d'envie de vous donner ma théorie, et vous l'aurez entendu ici. Si le retour de Benzema est acté, c'est parce que Didier Deschamps va quitter l'équipe de France à la fin de l'euro pour laisser sa place à Zinedine Zidane, qui va aller gagner la Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec Karim Benzema, qui joue sous ses ordres actuellement au Real Madrid.
4: J'espère que vous avez tous entendu, parce que c'est une grande révélation quand même, hein. inattendue. Et en fait, je me mouille, attention. Hein. Il se mouille, il se mouille. Oh, Renan se mouille, C'est voilà. chez le Merci voilà. Renan de, de t'être mouillé. fais tout comme moi. moi. On se remet d'une révélation pareille et dans quelques instants, il sera question d'acheter des choses sur Internet, mais en bien, en bon et en raisonné. Il sera question du label Emmaüs et du projet Tréma qui est associé et nous en discuterons avec sa directrice et cofondatrice, Maude Sarda. Et dans l'abel à un, un autre, Ronan, on écoute quoi comme musique
3: Nous allons aller sur Go Outside, de Cult, remixé par le Menahan Street Band, c'est issu de la BO de The Sitter avec John Hill. Sur ce de radio. radio, bien sûr. Thank mm -hmm. you.
4: qu'il doit être sur so de Radio, Internet laisse tout de même une liberté singulière. Question précision temporelle. Internet propose aussi des modèles libres d'être malaxés, transformés, adaptés, comme celui des plateformes d'e-commerce, livres, vêtements, mobilier, déco, téléphone reconditionnés. Label Emmaüs est une coopérative à l'opposé du vilain géant, ah même que je ne citerai pas. Et c'est sa cofondatrice qui vient nous en raconter l'histoire, les rêves et les enjeux. C'est Sarda qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment elle s'est passée, votre rencontre
1: personnelle avec Emmaüs Qu'est-ce qui vous y a amené euh, C'était une évidence, en fait, quand j'ai croisé le chemin d'Emmaüs, je travaillais chez Accenture, donc bien loin de ce, ce milieu-là, effectivement. Mais j'avais une aspiration depuis longtemps à rejoindre ce, ce secteur. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait chez Emmaüs, qui allait devenir mon, mon responsable à Emmaüs France, la tête de réseau. Tout ce qu'il il m'a décrit, en fait, de ce mouvement m'a fascinée. Euh, je, je trouvais que c'était très militant, très terrain, euh, pas du tout institutionnel. Euh, et moi, ça me faisait un peu peur, tout ce qui pouvait être... Euh, Politique sociale. Vous aviez euh, eu des expériences dans les ONG avant. Euh, J'ai travaillé un an à l'agence nouvelle des solidarités actives. La fondation Accenture m'a mise à disposition pendant une année euh, au sein de cette agence. J'ai beaucoup apprécié euh, ce qu'ils faisaient. Mais c'est vrai qu'ils travaillent surtout avec des collectivités, avec euh, les ministères, euh, voilà, sur la mise en place de, de politiques sociales comme le RSA par exemple. J'ai travaillé euh, là-dessus avec le département de la Meurthe-et-Moselle à l'époque. <rire> Donc c'est très intéressant. J'ai découvert tout l'écosystème. Mais c'était assez loin de mes aspirations profondes.
4: Est ce qui, chez Emmaüs, répondait à ces aspirations
1: Alors, chez Emmaüs, ce qui est incroyable, c'est ce modèle économique, en fait, qu'ils ont réussi à créer par eux-mêmes. L'économie circulaire, ça a été inventé par Emmaüs il y a 70 ans. On en parle beaucoup maintenant, mais c'est vrai qu'on le fait depuis un bon moment. Et ils ont réussi à aider des, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes grâce à un modèle économique autosuffisant. Sans subvention publique, sans subvention privée. C'est vraiment les et le don des particuliers, euh, qui va être, euh, voilà, il y a de la réparation, il y a de la customisation, euh, il y a un travail quand même avant la revente. Euh, mais c'est cette, euh, cette vente en fait, qui assure euh, l'accueil de milliers de compagnons. Et quand je dis accueil, bah, c'est de l'hébergement, c'est la prise en charge de toutes les dépenses. Et puis c'est un revenu aussi, hein, puisqu'ils sont payés pour euh, leur travail. Et donc ça, c'est incroyable. Et puis, euh, bah, on s'attaque vraiment à la grande précarité. Euh, chez Emmaüs, il y a une très grande partie de migrants dans les compagnons de personnes qui n'ont pas de papier. Euh, pour moi, Emmaüs, c'est le dernier rempart, en fait. C'est vraiment euh, atypique dans le paysage associatif.
3: Et quand vous dites que c'était au début une évidence pour vous d'arriver chez Emmaüs, pourquoi ce n'était pas forcément une évidence de faire une longue carrière chez Accenture ou chez d'autres euh, types de ce genre dentreprise là Pourquoi vous dites que c'était une évidence
1: Franchement, Accenture, moi j'y suis allée, euh, c'était assez euh, financier à la base, hein, parce que j'ai fait une école de commerce, j'ai dû payer mes études, il fallait que je rembourse mon prêt étudiant, euh, voilà, bon ça c'est l'histoire de beaucoup de personnes je pense, donc c'était un choix complètement raisonné euh, à la base, je savais que je, je ne voulais pas y rester plus de 4-5 ans le temps de, de rembourser ce prêt, malgré tout j'ai ai beaucoup aimé mon expérience chez Accenture et je suis très heureuse de, de l'avoir eu, parce que je pense que ça m'a donné des armes en fait pour, euh, bah, pour monter euh, la Belle Emmaüs euh, quelques années plus tard. Euh, donc voilà, un choix par défaut qui finalement euh, était, euh, était un bon choix pour, euh, pour la suite.
4: Et est-ce que vous étiez fermée euh, au numérique Est-ce que ça faisait partie euh, de, vos, euh, de vos attributions, euh, de vos
1: compétences initiales Alors chez Accenture, on apprend euh, la gestion de projet. Euh, forcément, on est en, en contact avec euh, tout ce qui est système d'information. Euh, voilà. Mais euh, euh, je, je connaissais rien au web, en revanche donc vraiment au numérique web digital, ça j'y je, je, connaissais rien Alors comment l'idée de la belle Emmaüs a-t-elle germé Moi ce qui m'a frappé c'est le maillage d'Emmaüs sur le territoire c'est 450 points de vente et points de dépôt partout en France donc c'est gigantesque et face à ça il y a, il y a encore 5 ans mais il n'y avait pas de présence en ligne ou très peu, ou très éclaté en fait chacun faisait un petit peu son site internet de son côté donc c'était cette évidence et cette urgence aussi quand même, euh, à exister face à un ah, « A qui existe depuis plus de 20 ans, euh, à un « le bon euh, » qui existe depuis plus de 10 ans. Euh, voilà, donc euh, il fallait qu'on fasse quelque chose. Euh, on ne peut pas concurrencer ces modèles, euh, mais on peut proposer une alternative. Et est-ce que vous avez, euh, comment
4: Amahus a accueilli cette idée-là
1: ça n'a pas été simple, ça, ça ne l'est toujours pas, à vrai dire. Euh, C'est une longue conduite du changement. C'est sûr qu'Internet, euh, ça cristallise beaucoup de choses, beaucoup de peur. Euh, C'est la perte du lien social, euh, la fameuse rencontre humaine qui est si importante dans l'associatif en général, et puis chez maüs euh, énormément. Donc il y a beaucoup de personnes qui avaient peur qu'on perde, euh, qu perde nos, nos valeurs, notre âme, euh, en se lançant sur, sur le web. Euh, il a fallu beaucoup de pédagogie expliquer euh, vraiment ce que ça allait apporter, que ça allait être complémentaire, que ça allait être aussi un relais de croissance pour euh, l'activité traditionnelle et surtout bah, que c'était les, les outils d'aujourd'hui pour euh, accueillir les gens et les, les aider dans leur parcours social, professionnel. Euh, les compagnons, ils ont besoin du numérique euh, dans leur vie.
3: Et ça s'est créé en 2016, la belle Emmaüs, si je ne me trompe pas Oui,
1: la coopérative a été créée en juillet 2016 et le, le site s'est lancé quelques mois plus tard, en décembre 2016.
3: Là, on est quelques années après il y a toujours des, des freins où la conduite du changement, elle n'est pas opérée là maintenant
1: alors pendant 4 ans, euh, on a vraiment euh, bataillé pour convaincre les structures de nous rejoindre et ouais. vendre sur le site. Donc voilà, je, euh, finalement, petit à petit, on s'est lancé avec 23 structures Emmaüs. Hein, et puis quelques années plus tard, on en avait euh, un peu moins de 100. Euh, ça, je, je parle avant la crise sanitaire. Et euh, on a commencé à s'ouvrir à plein d'autres réseaux. Hein, on a aussi euh, des structures d'envie, de, des recycleries, des ressourceries. On a des structures de la Croix-Rouge. Nous, voilà, on s'est ouvert à toute l'économie sociale et solidaire. Donc ça, ça a été aussi quelque chose à faire faire accepter. La mutualisation dans ce secteur n'est pas évidente non plus. Et puis, il y a eu la crise sanitaire. Et ça, quand même, ça a été un déclencheur pour euh, le monde associatif, euh, qui, qui s'est rendu compte de l'importance euh, de, de se lancer dans la vente en ligne, comme dans d'autres activités liées au numérique. Et là, on a eu beaucoup, quand même, de sollicitations. Et puis, il y a eu Tréma qui s'est lancé, et qui a... F... Mais on en reparlera ça, on va, après. On va laisser le suspense planer. Mais ça a fait ressurgir, Tréma, de nouveau, les craintes qu'on avait pu connaître 4-5 ans avant avec la belle Emmaüs. Alors on en reparle dans euh, quelques minutes après une musique que vous avez choisie. Quelle est-elle alors j'ai choisi une musique de David Walters un, un album que j'adore euh, Soleil créole et une musique euh, qui met bien la pêche, euh, Bois de l'eau <rire>
4: Est-ce que vous l'avez choisie uniquement parce qu'elle met la pêche Est-ce qu'elle signifie autre chose euh,
1: Oui, alors bah, David Walters euh, voilà, c'est des origines métissées euh, et qui euh, font écho euh, à mes propres origines euh, en, en miroir inversé en fait, c'est amusant parce que euh, lui il a des origines martiniquaises mais il a toujours vécu en métropole et moi c'est l'inverse en fait <rire> j'ai pas d'origine créole mais je suis à Pointe-à-Pitre et j'ai passé de nombreuses années en Guadeloupe. Alors on écoute tout de suite sur ce so Good Radio. White Love. White Love.
2: White Love. <rire> Jusqu'au dernier soleil, Jusqu'au dernier soleil, la soleil, Ça incendie
4: Comme, comme moi. De retour sur le plateau de So de Radio après cette version inattendue de David Walters, choisi au départ par Mozart, mais dans une version choisie finalement par Thomas, qui s'occupe de la technique de cette émission. Si vous voulez écouter l'autre version, c'est avec Sean Couty. Je vous laisse aller la découvrir sur Internet, justement. Mozart, cofondateur du label Emmaüs, donc qui est avec nous. Renan, tu voulais une petite précision sur ce dont on était en train de parler avant la musique.
3: Oui, euh, je voulais avoir des précisions sur le, le nombre de points de vente que vous avez réussi à, à, à garder euh, malgré la, la crise sanitaire. Est-ce euh, que tout s'est très bien passé
1: alors oui, l'année 2020, elle a été bien compliquée pour le mouvement Emmaüs. Euh, on a fermé, euh, bah, comme tous les magasins, euh, évidemment. Donc euh, le premier confinement surtout a été très rude. Euh, un mois de confinement pour Emmaüs, c'est 20 millions d'euros à peu près de recettes en moins. Et, euh, et voilà, et je vous ai expliqué que ce modèle économique, c'est le, les seules ressources de ce mouvement. Les compagnons ne sont pas des salariés, donc il n'y a pas eu non plus de chômage partiel. Il n'y a vraiment eu aucun matelas euh, qu'ont que pu avoir les, les entreprises classiques, on va dire. Euh, heureusement, c'est un mouvement très solidaire, déjà, voilà, les grosses communautés ont aidé les petites, et puis on a fait appel à la générosité des Français, qui ont été au rendez-vous. C'était la première fois depuis 70 ans qu'on demandait de l'argent aux Français. C'est dire la gravité de, de la situation. Ah, effectivement, ceux qui étaient déjà sur la Belle Emmaüs, ou qui se sont lancés avec nous pendant l'année 2020, ils ont pu continuer à vendre en ligne, quand leur magasin était fermé. Alors, d'ailleurs, la Belle Emmaüs, on va revenir vraiment du cœur du sujet, c'est quoi exactement Comment est-ce que ça fonctionne Alors, la Belle Emmaüs, c'est une marketplace, une place de marché. C'est un tiers de confiance, en fait, entre des vendeurs et des acheteurs. Euh, les vendeurs, qui sont-ils Ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il y en a quasiment 150 de structures comme ça, donc des associations, des coopératives, des entreprises d'insertion, qui peuvent être Emmaüs comme d'autres réseaux de l'ESS partenaire. Ils vont mettre en ligne des produits, et nous, on va les former évidemment sur toute la chaîne, en fait, hein, comment on prend des photos de produits, comment on rédige des, des annonces pour être bien référencées, comment on gère le SAV, les colis, le conditionnement, etc. Donc C'est tout un tas de nouveaux métiers que les compagnons apprennent, les personnes en insertion apprennent. C'est le cœur du projet. Que ce sont les personnes qu'on accueille qui sont au cœur de l'activité. Et nous, on va penser notre façon de former, nos outils pour que ça soit adapté à ce public-là. Ensuite, en centrale, on modère les annonces, on gère le service client, la formation, l'intégration de, de tous ces vendeurs. Euh, et, euh, et voilà, les acheteurs sont euh, de l'autre côté. Euh, on a 1 500 000 produits aujourd'hui référencés sur tous les univers, donc euh, mode déco, librairie, high-tech reconditionné.
4: Et en revanche, pour euh, rester vertueux, justement, vous euh, ne pratiquez pas les livraisons telles que les pratiques avec cette urgence des euh, plateformes internet
1: Oui, alors on essaie d'être euh, cohérent. <rire> Donc déjà, on est une coopérative, il n'y a aucun enrichissement personnel possible, hein. il n'y a pas de, de but lucratif, tous les bénéfices sont réinvestis 100% dans l'outil de travail. Euh, les vendeurs, bah, c'est les personnes que je, je viens de décrire, uniquement des personnes en insertion euh, et pas des, des robots. Euh, et puis enfin, effectivement, l'environnemental nous préoccupe beaucoup parce qu'être e-commerçant, bah, ça, ça pose des questions, c'est évident. On a fait des bilans carbone vraiment poussés pour comprendre notre impact on s'est aperçu qu'on était sept fois moins euh, impactant en, fait, en émissions carbone qu'un magasin physique qui vendrait la même chose. Euh, parce qu'effectivement, on, on a des pratiques euh, commerciales différentes. Donc, euh, on ne fait pas de livraison express donc, euh, sous un ou deux jours. Mais on livre en trois, quatre jours et les gens sont très contents. Voilà, ce, ce type de choix, en fait. Euh, on a des emballages récupérés aussi. Quelquefois, vous commandez un habit sur la Belle-Emmaüs. Vous allez recevoir ça dans une boîte à chaussures. Mais voilà, c'est ce qu'il y avait sous la main. Et... C'est créatif <rire> Alors la patience responsable.
3: Pas de solde non plus Pas de... Non. Voilà,
1: c'est ça aussi. Euh, on se démarque de tous les temps commerciaux, euh, donc évidemment pas de Black Friday, mais depuis l'année dernière, la sortie du premier confinement, euh, on a arrêté de faire complètement des soldes. Au début, on avait peur parce que franchement, pour nous aussi, c'était les temps les plus forts euh, de, de vente jusque-là. Et on a fait des contre-soldes euh, qu'on a appelés euh, soldons le monde d'avant. Et, euh, et on a eu une activité comme jamais. Donc comme quoi les gens, euh, aussi, il y a eu un avant et un après, je pense, en termes de prise de conscience. Nous, on constater. Hein. Notre activité a été très très forte en 2020. Alors le label Emmaüs, Emmaüs avec son fameux Tréma mmh. et le nouveau projet c'est d'ailleurs son nom Tréma. Qu'est-ce que ça va être ce projet Alors Tréma c'est une nouvelle plateforme, un autre site que la label Emmaüs. C'est la première plateforme de financement participatif comme on a euh, Ulule, KissKissBankBank. Bank. On, on a des projets de solidarité qu'on peut choisir de soutenir mais alors euh, l'originalité c'est qu'on va le soutenir en donnant un objet et non pas de l'argent. On peut aussi donner de l'argent mais c'est sûr tout en donnant des, des produits. Euh, on va créer une annonce comme on le ferait sur Vinted ou Le Bon Coin, aussi facilement que ça. Et euh, on choisit voilà, ce canapé, je veux qu'il euh, soit donné pour soutenir euh, tel projet. Nous, on récupère les annonces, on les modère, on met un prix. Euh, le donateur peut tout à fait euh, proposer un prix, mais bon, c'est nous qui le fixons. On le met en vente sur la belle Emmaüs comme n'importe quelle annonce mise en ligne par les, les vendeurs hein, classiques et une fois que c'est vendu 100% des recettes euh, est envoyée sur, euh, sur le projet en question sur le projet que la personne a choisi au départ tout à fait donc c'est une sorte d'engagement personnalisé par, à travers les partenaires que vous avez
4: autour de la belle Emmaüs et comment ça se passe exactement alors
1: bah, c'est de la même façon finalement que la belle Emmaüs c'est un peu le, le prolongement en ligne du bric à brac Emmaüs quoi euh, Tréma c'est le prolongement en ligne du, du dépôt euh, donc l'idée c'est Toujours d'être complémentaire, euh, de, de se rappeler aux bons souvenirs de personnes qui n'ont plus forcément le réflexe ou qui ne l'ont pas du tout. Hein, le réflexe Emmaüs, euh, c'est quand même un mouvement euh, ancien. Et voilà, les nouvelles générations, elles ont des habitudes aujourd'hui de consommation euh, différentes. Donc, c'est de, de proposer des, des alternatives euh, aux sites de vente en ligne, entre particuliers, pour le coup.
3: Et quel type de projet on, on peut financer sur, sur Trémasque Vous avez deux, trois exemples
1: oui, alors c'est toujours des projets qui mettent le numérique au cœur de la solidarité. Euh, ou de l'éco-responsabilité. Euh, par exemple, il euh, y a la, la ferme emmaüs Baudonne hein, qui, euh, qui est une, une ferme qui accueille des femmes euh, détenues en fin de peine. C'est du placement extérieur, hein, et, euh, bah, autour de, de réinsertion. Donc, Elles font euh, de l'agriculture euh, au quotidien. Euh, autour de ce support d'activité, elles reprennent confiance en elles et elles ont tout un tas d'accompagnements pour euh, bah, se réinsérer petit à petit dans, dans la vie euh, sociale et professionnelle. Et donc, euh, grâce à la campagne qu'elles mènent sur Tréma, euh, Enfin, cette ferme va pouvoir s'équiper en matériel informatique, payer des, des formateurs sur le numérique pour, euh, pour des femmes qui en ont vraiment beaucoup besoin, évidemment, puisque en prison, il n'y a pas Internet. Euh, et c'est euh, la, ouais, la grande absente pour se réinsérer ensuite.
3: C'est lancé depuis quand, Tréma
1: Alors, Tréma, c'est tout jeune. Ça a été lancé le 25 janvier 2021. Cette année. Voilà. Mmh. Et ben alors, vraiment, on vous souhaite
4: énormément de succès avec Tréma. On conseille à nos auditeurs d'aller y faire un tour sur la belle émaïs et Tréma et surtout de l'utiliser. C'est encore mieux que d'aller juste mmh. y donner. Faire un acheter. Tour. <rire> acheter, acheter, acheter. Pour une fois qu'on vous, euh, qu vous, vous incite à la consommation, achetez. Merci d'avoir été avec nous, Matsada. Merci à vous. Passionnant. Si on veut euh, vous aider, euh, participer, ça se passe comment
1: alors, bah, et comme on vient de le dire, hein, déjà de donner sur genre d'acheter sur la belle Emmaüs, c'est déjà énorme. Après, euh, bah, nous, le, le, le cœur, hein, c'est l'audience, c'est la notoriété. Donc, nous, on n'a pas du tout de budget comme, comme les, les sites auxquels on s'affronte. Donc, euh, voilà, faire tâche d'huile, euh, partager tout ça dans, dans vos réseaux, c'est important. Et puis, on est une coopérative. Donc, si on veut aussi partager l'aventure, bah, c'est prendre une part sociale de la coopérative. Ce n'est pas forcément très élevé. C'est 20 euros la part. Et à partir de 20 euros, bah, on est social Sociétaires à, à nos côtés. On est plus de 700 sociétaires aujourd'hui à porter ce projet. Ben bah voilà, so soyez le 800e sociétaire, s'il vous plaît.
4: Merci encore, Metsardardard, d'être avec nous. Renan, je crois bien que c'est l'heure bilingue. C'est un morceau de 67, exhumé par Boardman Records en 2013. C'est de l'italien, chanté par de la française, Qualquesa che non va, par Clotilde, de son vrai nom, Elisabeth Beauvais, française. Donc c'est charmant et c'est sur so Good Radio tout de suite.
0: We yeah, yeah. dirola di risa papa. Oh, o per papa spasso dodici galline, tutte quante con pellicce di. queste compagnie è soltanto perché in questa vita mia i ragazzi mi hanno dato solo guai. hanno riso sempre un po' troppo di me che cosa c'è che non va? È questa, sai. Quelque chose la fais
4: tout ce que moi. 19h36, c'est la fin de cette émission un peu précipitée sur Sogo de Radio, vous êtes sympa, mais Renan et moi, et Mozarda d'ailleurs, on a envie d'aller faire un tour dans la rue avant que sonne les 21h en écho aux portes qui se referment, comme le glas, bah, c'est fermé, c'est fini, couvre-feu, ça va, ça va, on vous retrouve, vous et vos migraines variées, hein, on n'est pas dupes. Demain à 19h avec qui, Renan
3: Eh bien, demain jeudi, 19h, nous accueillerons Hervé Poirier, qui est le rédacteur en chef du prochain mensuel scientifique Epsilon, qui sortira fin juin. Euh, et ça va, être, euh, ça va être bien. Ça, ça va être, va être très bien. bien.
4: ouais ça va être bien. Voilà, voilà le, le niveau de nos adjectifs, là, tout de suite, parce qu'on a envie d'y aller. Ils viennent, pour se quitter, ils viennent de Nottingham comme le vilain shérif de Robin Bois à qui ils auraient probablement botté les fesses. Le duo anglais énervé, drôle, avec le jeu de scène le plus canette-bière du moment, est aussi un des groupes de prédilection de notre assistant réalisateur, qu'on doit remercier ici. C'est pour Thomas, ce Sleaford Mods, et c'est Job Seekers sous ce goût de radio, mais je te promets que ce pas un message, Thomas. Merci. Salut. Salut. Evan Jordan. Faisais tous comme Salut. moi. Sous coups de radio. So, Mr.
5: Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last summer in update? Fuck off! It's anyone's guess how I got here Anyone's guess how I'll go I suck on a roll up, pull your jeans up Fuck off, I'm going home Job seeker Job seeker So Mr Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last signing on date? Lockhole. I sat around the house wanking, and I want to know why you don't serve coffee here. My signing on time is supposed to be 10 past eleven. It's now 12 o'clock, and some of you strange bastards need executing. Execute Mr Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at three managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at you all day. Well, I'm either gonna fucking bank it. I got drugs to take and a mind to break. Job seeker, can a strong though I'm a mess. Desperately clutching on to a leaf-long depression. Supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guesser on a roller, pull your jeans up. Fuck off! I'm going out, job seeker. Job seeker. Job seeker. Job. Seeker. job see